0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Karel z V tomto díle jsem zpovídal Petra Čerňanského z Rybízáku. Rybízák je poměrně nová značka ovocného vína z Frýtku, která nám v Čechách, na Moravě i ve Slesku tak moc chutná, že jako firma rostou hodně svižným tempem. Na tento díl jsem se fakt těšil, protože mi to jejich čůč dost chutná. Narazil jsem na ně úplnou náhodou v Liberci, v dobrém bistru OMAM, sotva rozjeli své podnikání. O něco později jsme se potkali na konferenci, Slovo dalo slovo a oni se stali uživateli frýla. V podcastu se dozvíte, jak se to tak stane, že začnete vyrábět vlastní víno, proč se jim tak moc daří, jaké typy by dali rozjídejícím se e-shopařům a dokonce dojde i na přešlapy, třeba když jim ukradli Facebook s tisíci fanoušky. Když se vám bude podcast líbit, tak si můžete objednat lahev rybízáku na rybízák.cz za plnou cenu, protože tohle není žádná spolupráce. A kdyby vás zajímalo, co je zrovna ve frílu nového, tak jsme právě natřeli podpalubí na černo. Abyste tomu rozuměli, tak máme k dispozici takzvaný dark mode. Na večerní hodiny si můžete nastavit, že je frílo převážně černé, což by mělo šetřit vaše oči. Na blogu máme taky super další články, třeba z našeho vysokohorského heketonu, jak skloubit práci a zdravý životní styl, nebo další díl Freel TV s Pavlem Minářem od G Suite. Mimochodem, rybízák mohu také doporučit jako vhodný nápoj při nahrávání podcastů. Teď už nebudu zdržovat. Dámy a pánové, kluci a holky přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, pořádný workout, pohodové venšení, žehlení, popíjení vína, nebo co zrovna u podcastu děláte. Dnesní hodí z podpalubí je Petr Černýanský zakladatel e-shopu Rybízák. Petře, vítej. Ahoj. Petře, na úvod, co je to, prosím tě, to čůčo? Co děláte, co vyrábíte? <laughs> Jsou to ovocné vína.
1: Začali jsme před 4 lety vyrábět Rybízové víno a teď už vyrábíme třeba ze
0: 32 ovoce. A jak vás to napadlo vlastně, že se pustí do rybízáku zrovna? Taková častá otázka. Všechno to šlo nějak tak, že
1: moje máma byla na festivalu ve Vizovicích a někdo tam měl stánek s rybízovým vínem. Byly na to fronty, chutnalo to dobře, přivezla vzorek, fakt to chutnalo dobře. Potom začínaly první farmářské trhy ve Frýdku místku v historii, tak jsme to prostě koupili, prodali, dobře se to prodávalo, takže... Začal jsem jezdit ze stánkem čím dál víc, potom jsme bíno začali sami plnit, potom i fermentovat, pak vznikl e-shop, no,
0: šlo to takhle nějak
1: jako postupně.
0: Mm-hmm. No a co ty si teda dělal tou dobou, co předcházelo vlastně tomu, že Předchá... se stál e-commerce a... <laughs> to,
1: to jsem volně přešel z realitky.
0: <laughs> <laughs> jasně, jasně. Uh, no a jaký druhý teda ještě vyrábíte, když jsi říkal 30, tak co je třeba ještě takový hit, uh, rybí zákon?
1: Nejprodávanější je rybí zaborůvka, potom je to víno z černého bezu, to se dělá jakože normálně z viné a maceruje se v tom černý bez. Višeň, jahoda, angreš, hruška. Jo, to jsou asi základně nejprodavánější druhy. Mělo bych být byd- 8, nevím, kolik jsem to jmenoval. A, a potom jako hromada dalších speciálů z grepu. Ananasové víno je zelkou oblíbené švestkové. Všechno, na co si vzpomeneš.
0: Wow. A jaký to mělo vývoj teda? Od nějakého toho přeprodeje něčeho, co jste si zkusili, až když jsi řekl? Tak jo, tak postavím továrnu, nebo jak to bylo? Jak když jsem jezdil s tím stánkem, pořád to bylo jenom rybízové víno. jo,
1: A dařilo se dobře. A čím dál líp. A potom v jeden rok se začalo mluvit o evidenci tržeb. A já jsem se potřeboval nějak vydělat na ty daně. Tak jsem spustil e-shop. A víceméně hnedka v prvním roce jsme obrátili, já nevím, 5,5 milionu. jo, A to ještě nebyl celý rok, nějakých 9 měsíců podnikání. A
0: od té doby dostáme každý rok o 100 Mm-hmm. A o čem tady ten biznis je, nebo co je na tom jako složitýho, protože to je vlastně částečně nějaká gastronomie, částečně určitě legislativa, tím, že vyrábíte, že jo, továrna nebo a samotné budování. Všechno má svoje. Ta součást té práce je i ta výroba
1: plnění, expedice, marketing jako a každý ten segment je strašně důležitý. Jak, jo?
0: jak ty sám sebe teda vnímáš, co je takový to, co tě na tom nejvíc baví, jestli je to procházka tou továrnou nebo vymýšlení, že teďka uděláte, já nevím, maliňák nebo něco jiného, anebo právě to starání se o ten e-shop. Podařilo se mi
1: dotáhnout do firmy schopné lidi, takže to, co mě nebaví, tak nedělám. Spíše jako se snažím vymýšlet, jak kam to rozvíjet a když třeba je nějaké suché období, tak jako zvednout data play, To je moje jako hlavní práce.
0: Tak když si řekl to suchý období, tak jak třeba na vás dopad koronavirus a...
1: e, Strašně pozitivně. Duben jsme měli nejsilnější v historii. Lidi se zamkli doma a, a, pili, a pili. A bylo to strašný příval nových zákazníků. Takových těch, co třeba nebyli zvyklí nakupovat online, tak najednou nakupovali víno online a fakt ve velkem, jo? to velkém. To byl absolutní masakr, ten Duben. Tohle až někdy překonáme, tak... <laughs> Nevím. Jo, v listopadu určitě. Jo, uh-huh. no, už na to máme kapacity.
0: Uh-huh. Super. Uh, a jak jsi na to šel? Jako bylo to takový to, že jsi načetnul biznis nějak v Excelu a továrna bude stát tolik a prodat musím tolik a ví, nebo jak to jako vznikalo, když bys teďka měl někomu říct, že by šel do něčeho podobného, tak...
1: Vznikalo to fakt jako postupně vůbec, jako já jsem měl ten výhled vysokých obratů, ale vlastně do se žádný business plán ani finanční plán neudělal. Celý rybízak se financoval vlastně s cashflow. Bylo to fakt jako takové to typické, jakože kupím flašku, prodám, prodám kupím dvě, prodám, koupím čtyři a takhle. A takhle se to nějak zbudovalo. Ono už na začátku, hnedka první měsíc, ono ty investice do marketingu se jako vrátily. Dřív, než se museli zaplatit, tak to řeknu. První měsíc spuštění byl ten obrát nášho potřeba 250 tisíc, mm-hmm. což je jako slušný. Hned první den, jako půl hodiny spuštění reklam začaly chodit do objednávky. Byla to předtím asi jako tři měsíce práce, kde jsem seděl fakt zabořený v židli celé léto z otevřeným oknem do kořán. A, a dělal jsem na webu do posledního detailu, jsem všechno jako promýšlel. A, A pak se to spustilo a hned to začalo fungovat. Bylo to celkem vtipné, protože to spuštění proběhlo 1. srpna 2016. To ještě neexistovala společnost, děl jsem to na osobní ičo. A byl to pátek. A já jsem sledoval, jak narůstají ty objednávky, úplně jsem prostě z toho byl nadšený, že prostě budu boháč. Jo? A prostě v sobotu to stávalo, neděle, večer, ta byla úplně nejsilnější. A pak přišla ta realita v pondělí, kdy to musel někdo zabalit a jako já jsem byl sám. Jo? Já často říkám množné číslo, ale to je takový ten korporátní plurál. A tak jsem prostě chodil po fritku, místku, vybíral kontejnery s papírem, hledal krabice a, a tyhle věci a balil jsem, posílal prostě od rána do večera. Ten srpen byl na oběšení tehdy. Ale já jsem prostě byl tvrdohlavý, a prostě jsem ty reklamy nezastavil, protože jsem chtěl vidět, co, co za ten měsíc prostě je
0: možné udělat a takhle, ať, ať můžu nějak počítat. Okay. Myslím, že ten úspěch byl teda daný tím produktem, že si trefil takovou tu díru na trhu, poptávku, která tam někde čekala na uspokojení, anebo vnímáš, já nevím, že si poved brand, nebo nějaký ty reklamy, nějaký katalyzátor?
1: Takhle. Já tím, že jsem měl dost zkušeností s tím stánkovým prodejem, kde jsem fakt jako stál na tom stánku tisíckrát, tak jsem věděl, jako co ti lidi chtějí, čemu nevěří, a takhle. Na tom stánku je to jednodušší, protože si ti lidi dají ochutnávku, zkusí, chutná jim to, koupí si to. Mm-hmm. Přes ten e-shop je to těžší. Takže na začátku jsem udělal jednu věc a to garance, že pokud to někomu nebude chutnat, tak se hned vrací peníze. To máme dodnes. A jestli to historicky využili dva nebo tři lidi, jo, jako z deseti tisíců objednávek. Druhá věc, prvních snad deset měsíců běžela doprava zdarma. Protože jako lidi nezaplatí stovku za dopravu za něco, co vůbec netuší, jak může chutnat. Takže ti lidi vůbec nic jako neriskovali. Oni, oni si to mohli nechat dopravit zdarma a kdyby jim to nechutnalo, stačilo jenom zavolat a peníze by měli zpátky na účtu. Takže tohle to, jako nabalilo strašně moc zákazníků. 10 měsíců dopravy zdarma. A samozřejmě i proto ty objednávky od začátku jeli úplně jako neskutečně a, a balilo se po jedné flašce. Bylo to, a
0: tak nebyl to docela takový jako nějaký nějakej zářezdu cashflow, protože ta doprava přece jenom něco stojí. To bylo docela dobrý, že jsem se toho nebál a tenkrát myslím,
1: že jsem začínal s gls a nakecal jsem jim, že budu mít prostě tisíce objednávek a takhle. A oni mi podle toho dali ceník, který byl prostě, fakt ta cena dopravy byla strašně nízká ještě tou dobou. Teď máme jako vyšší ceníky, než byly tehdy. Jo, protože ti dopravci to už nezvládají ale velmi brzy i s jednou poslanou flaškou jsme nebyli ztratní. Tohle bylo jako dobrý. A tehdy ještě přepravci neřešili balení tak, jako ho řeší teďka, takže ono... A třetí věc, prodávaly se hlavně pedlahve. To teď byla ta paralela přes koronu. Pedlahve, které jsou absolutně na ústupu, tak vystřelili na první místa, kde lidi jako objednavali ve velkém, prostě litra, půlky a takhle. Takže já jsem ty pedlahe prostě jenom zamotal do strečky, nalepil štítek a každodenná služba to odvezla, takže na expedice nebyly žádné.
0: Mm, šlo to. Vymeňte se ještě na nějaký dobrý rozhodnutí, nějaký jiný?
1: Těch bylo strašně moc. <laughs> Ta firma se mění prostě měsíc co měsíc, ještě teďka. Jo, ještě teď, když nabídáme nějaký lidi, tak prostě jim nedokážeme říct, co bude prostě za roku, protože uh, my jsme pořád tam, kde na začátku, pořád prostě roste meziročně o 100% a, a v téhle velikosti už to je strašně cítit.
0: A co to znamená, jako čísla několik třeba pro jak pracuje lidí, kolik litrů vyrobíte a jak často se úplně mění procesy odznova teda? A...
1: Lidí. To se těžko počítá. Já nevím, tak dejme tomu, že je nás tam průměrně kolem 15, dost se to mění, ale my těch segmentů máme víc. Máme i vinárnu, takže kdybych počítal ještě nějakou obsluhu vinárny, tak je to zase více lidí. Hodně jedeme stánkový prodej, kde zase máme holku, která se o to stará, a hodně brigádníků, takže obecně se kolem vybízáků točí lidí strašně moc. Jo? A kdyby počítali externisty, tak se někde přes 30 lidí, určitě. OK,
0: <laughs> dobře. Zajímalo možná, jaký nástroje používáte k práci, když to teďka vstáhnu k nějakým tomu digitálu, nebo k tomu e-shopu, <laughs> protože ten e-shop vás vystřelil, takže je to důležitá věc, tak tam možná, co bys doporučil lidem, co si rozřídi e já jsem koukal, že funguje ten e-shopu, tak třeba... Jo,
1: jo, uh... První rok vlastně, já se jenom vrátím, to bylo postavené na WooCommerce, mm-hmm. to jsem se jako nějak naťukal sám, ale potom s vysokou návštěvností už to nezvládal. To normálně se hostovalo na VEDOSu a na tom nejlevnějším hostingu a pak už samozřejmě začínaly extrémní problémy a tomuhle zase jako hostingu jako takovým vůbec nerozumím. a Nějaký obchodák ze ShopTetu, já jsem tam strašně nechtěl, protože doteď vlastně na tom e-shopu Nemáme spoustu super funkcí, které na tom WooCommerce jako se měl doprogramováno, ale obchodák mě ukecal a od toho srpna 2017 jsme teda na shop-tetu. Ale je to dobrý, protože za prvé neměnil bych, ať má shoptet jako milion nevýhod nebo takhle, jo, všichni o tom mluví, nebo takhle ti větší, ale přesto, ať bychom teďka přešli na jakoukoliv jinou platformu nebo na vlastní řešení, tak by to pořád mělo pro business negativní vliv když jsme dělali minulý rok v létě night shopping, kdy v jednu chvíli se nám tam, já nevím, nakupilo 2000 lidí na webu. Prostě nic to neudělalo, ten web fungoval úplně standardně, jakoby nic a <laughs> dokážu si představit, že vlastně řešení, ať by to dělal kdokoliv, by se mohlo jako rozsypat v takový výkif. A to je jenom jedna z věcí. Jo. Mm. Ten čop má dost
0: nevýhod, ale těch výhod má pořád pro nás víc. Tak klidně ještě řekni ze svého podnikatelského pohledu, co třeba tam nímáš za výhody. Určitě tady ty nějaké špičky v návštěvnosti jsou samozřejmě důležité znát. Je to
1: levné, nemusíme se o to moc starat. Na Frontendu jde upravit vlastně všechno. A potom už na něj, jako na ten chapter máme napojeno spoustu dalších systémů, takže tu administraci používáme minimálně. Jde tam napojit kde co, prostě začíná se z API, ale minimálně má Shopted datové feedy, takže vlastně přesně jsme schopni taky napojit téměř vše. Ani mě teď jako nějaké omezení, které bychom nedokázali obejít, nenapadá. Nebo pro ty, co úplně začínají a nemají ani korunu na vývoj si třeba nechat něco doprogramovat, to může být problém, protože úplně se základníma funkcema Shoptetu a s tím, co třeba říkají marketeři Shoptetu, že tam nejde, ale ono to jako jde, tak s tím už bychom nevežili. Mhm. to určitě ne, ale víceméně jde tam dodělat všechno, na no to už jsme si přišli. Je to, co si myslím, že spousta lidí ani nenapadne.
0: A napadá ještě nějaká ta nevýhoda, co stojí podle... Nevýhoda.
1: My zatím prodáváme jenom v Česku, tak třeba úplně nesmyslně šoptet nemá zpracovanou možnost importu objednávek mezi dvěma šoptety. Že by prostě na slovenském ShopTetu se exportoval objednávky, to jde exportovat, ale do toho Česka už to ne- neimportuju. Neexistuje žádný způsob prostě a to je jako... Tohle by stačilo pro to, abychom se mohli spustit jako v milionu zemí a vůbec by nám to nepřidalo práci vlastně na žádné frontě. Ale abychom potom jako při expedici lezli do dvou různých administrací, nebo prostě když těch zemí bude deset, do deseti, tak to je už těžší. Zase jde to nějak jako obejít, ale je to těžší.
0: Jasně, jasně, jasně. Ale a s kým třeba spolupracujete? Ty jsi říkal externisti, já si vybavuju pár dní, jak ten online budujete? Vybíráte si ty nejlepší lidi, co tak jsou jako v tom onlineu?
1: Snažíme se a celkem se to daří, externistů máme celkem dost. Copywriterka Lída Maršálková, tam už spolupracujeme jako dost dlouho. My jsme tehdy hledali prostě nějakého člověka, co dokáže být operativní, protože Teď už je to lepší než před lety, ale nikdy jsme neuměli moc plánovat. Jako, že bychom se naplánovali měsíc dopředu. Teď už to děláme, ale stejně přijde taková ta chvíla, že jako středa, Nás něco v kanclu jako napadne a ve čtvrtek se spouští úplně nějaká obrovská akce a prostě potřebujeme zbombardovat jako kopyrajterku, grafičku, ať jaká to má prostě na hodině nějaké odpočty a tak dále a to se prostě musí zmaknout za jeden večer. Takže fakt jsme se navázali spolupráci s lidmi, kteří dokážou být jako absolutně operativní. Kdo by jako po nás chtěl nějaké plány jako měsíc dopředu na zpracování a takhle, tam by to bylo jako těžký s náma. Třeba dám příklad, myslím, že to byl poslední den v Dubnu, a my jsme den předtím, prostě ten duben už tak, jako je úplná topka, takže bychom mohli ten poslední den, teda na to palení čarodějnictví, udělat nějakou vtipnou akci, tak jsme vymysleli nějaké jako hororové postavy a čarodějnice prostě z různých filmů a seriálů. Prostě naházeli jsme do Excelu, náhodně jsme tam přiřadili slavy od, já nevím, 30 do 70 procent, naimportovali jsme ty slevové kody a lidi jako měli celý ten den, kdy byly ty čarodějky. Ta akce se pálení Pálenice, hádat nějaké ty postavy a podle toho dostávali slevy a vlastně to byla asi nejúspěšnější akce v historii Rybízáku a vymyslela se odpoledne, den předem a jako všichni se dokázali skoordinovat a za ten den jsme se blížili snad k tisícovci objednávek. Hmm. Takže takhle externě s tím musí být operativní a co jde, tak se snažíme mít jako ve firmě třeba máme ve firmě Fotografku, která se nám stará i o sociální sítě, o influencery. Na dálku s námi krom copywriterky spolupracuje Petr Handlíř, ten nám dělá Facebook marketing, pro nás je ten Facebook jako nejdůležitější kanál. PPCčka nám třeba teďkom stojí, protože tam jsme ukončili nějakou spolupráci před pár měsíci a teď to jde na volnou běh, ale pro nás to je jako zanedbatelné proti tomu, co máme jako z ostatních sítí, takže ten Facebook je fakt přes 90% třeba našeho marketingu. Jako Petr je hodně profík a ten s tím měl často problém, že tak jako narychlo, ale už si zvykl. Už si, už, už si zvykl. Koho ještě máme? No Ajťáka, Marka Pientoně, konečně jsme jako našli uh, schopného Ajťáka, který drží termíny a takhle. To je v tomhle odvětví úplně něco šíleného. Já už jsem zkoušel spolupracovat, já nevím. S 10-15 lidmi a vždycky to bylo o tom, že jsme si dali nějaký termín a prostě vůbec, anebo potřebujeme udělat nějakou úplně banální úpravu na webu v hlavičce nebo takhle, ale setkával jsem se s tím, že IT asi třeba neměli jako to estetické cítění nebo takhle, že prostě splnili zadání, ale vypadalo to úplně katastrofálně. Ono prostě najít někoho, kdo umí myslet, aby to nějak jako vypadalo, a to nemusí dělat 20 úprav, a nemusí mu zadávat jako vycentruj ten text, dej to o milimetr nahoru, o stupení, no barvu a barvu. Toto, tak bylo těžké a konečně jsme teda našli někoho na dlouhodobou spolupráci. Tak o tom ještě máme terku loduhovou na e-mailing, teďkom čerstvě. Protože tam jsme to jako zanedbávali v tom e-mailingu, to bylo taky, že, že copywriterka se o to teda starala, ale vždycky se snažila jako dolovat, co mám poslat, co mám poslat, já nevím, něco pošli.
0: A, a, a takhle, jo, takže to bylo takové nesofistikované, tak teď s tím něco teď děláme. Už, teď už jedete nějak sofistikovaně, automatizovaně, datově, nebo...
1: Terka je profi, Ona dělala emailing v ZUTu i v h Takže ona ví, co dělá. Já úplně ne. Vždycky jedno za měsíc vidím report, spolupracujeme teprve dva měsíce a ten report mám v mailu, ještě jsem si to pořádně nečet, ale jako začíná to fungovat moc dýpe. Máme udělaný jako plán automatizace a takhle, a všechno tohle nastavit trochu trvá. No.
0: Jasně. No, ty jsi tady mluvil dost o ad-hoc přístupu, ale já vím, že vy jste i docela zorganizovaní, že jo, používáte Freel taky, <laughs> tak jenom by mě třeba zajímalo, co bys řekl o tom, jak vám třeba pomáhá, bez čeho si nedokážete představit fungování, protože... Jasně.
1: Přítelkyní, která teda zároveň u nás dělá účetnictví. První byla účetní, pak přítelkyně, jestli to zajímalo. A ona hned po škole jako nastoupila a tak. A každopádně s přítelkyní dost testujeme. Jsme třeba půl roku prej z toho roku, jo, a Aha. jsou dva nástroje, bez kterých bychom nedokázali existovat, a to je freelance like. Je to celé to, čím řídíme firmu. Jo, i na je ve freeu jsou všichni naši zaměstnanci, brigádníci, externisti. Slack je vlastně chat, tam se jenom jako domlouváme, plus tam máme nějaké automatizace a na freelo všem jako rozdělujeme úkoly. To je něco, co nás docela spasilo. Když jsme byli jak v zahraničí poprvé, tak jsme ještě freelo neměli a to bylo úplně něco šíleného, protože časový posun jsme prostě v jiném časovém pásmu a bylo to o tom, že jsme měli hromady nějakých očíslovaných úkolů na Slacku. Zbudili jsme se, teď jsme na to jako odpovídali, další odpověď přišla zase další ráno. To bylo úplně něco neuvěřitelného. Po zavedení Freelat se ta efektivita úplně neuvěřitelně zvedla, přestali jsme zapomínat na věci. My jsme předtím používali nějak Trello, ale nikdo ho neměl rád. <laughs> nikdo ho neměl rád, takže, takže se už, no, pak nějak zvolna přestali prostě používat a až s Freelem prostě přišla nějaká organizace
0: pořádná. Super, to rád, a
1: teda se tě rovnou zeptám, jak to vypadá s termíny
0: u podúkolů. <laughs> Samozřejmě.
1: My tam píšem do závorek teďka.
0: Jo? <laughs> Samozřejmě na naše oblíbené uživotele myslíme a ne, máme nějaký plán. <laughs> Já? Já jsem <laughs> slíbil, že se na to zeptám. Jo? Protože... Přímo do podcastu, veřejný příslip, ano, funguje. <laughs> Super. Jste chytří v rybí záku. <laughs> Jo, jo, jo. A jaký agendy vám to třeba řeší, kdybych měl říct jako konkrétně, co tam třeba řešíte, řeší tam třeba i, já nevím, co okolo HR, jako nábor lidí, nebo jenom marketing, úplně, nebo úplně, business. Úplně,
1: úplně všechno, co se vlastně ve firmě děje. Friolo využívá i třeba provozní vinárny na objednávky vín z našeho skladu, který je teda opatrnější než vinárna. <laughs> Plánujeme tam všechny nějaké akce na rok dopředu, ať to je dny zdarma nebo něco takového. Takové akce máme za ten rok jako, já nevím, celá 30. Takže mě nenapadá,
0: co ve Friulu není. Jo?
1: Úplně všechno, co se v té firmě děje ve Friulu je.
0: Nesmí a díky tomu se na nic nezapomíná. Přesně
1: super. tak. Jo, ta efektivita se fakt strašně zvedla, protože předtím jsme zapomínali jako na miliardy věcí. To tak jako vypadne, nebo prostě se to někde zašilo, ale v tom frilu se to nestane.
0: Hmm, tak to mi nahráváš na takovou otázku, na nějaký fuck-upy. <laughs> Kdy většinou zajímá, tak vzpomeneš si třeba na něco, co vás spotkalo. Tak ty
1: klasiky, jako měli jsme nedávno třeba... Melounový speciál, jo, kdy fakt jako ta výroba toho melounového vína byla náročná. Proto ten melon je strašně kvasný, úplně jako šíleně a stabilizovat to nějak, aby jsme to vůbec byli schopni postačit, bylo fakt těžký. My do vín v drtivé většině jako nepřidáváme siříčitany. Do toho melounu jsme prostě museli, přestože mhm. byl vysokoprocentní. Prodali jsme ho jako speciál, byla to vlastně asi nejvyšší cena v historii, co jsme nějaký víno prodávali. To bylo za kolik? Já se bojím, že to bylo, jako bylo to přes 300 za flašku a bojím se, jestli to nebylo třeba 350, já teď nechci kecat. Mladě. Když máme tyhle ty limitky, kdy máme jenom pár kusů, tak to jako zmizne rychle. Ten melon zmizel během jednoho dne. Jo, odeslalo se to a po týdnu se to začalo všem kazit. Už nějaké zbytky nebo něco, co přišly nějaké nepřevzaté dobírky a takhle, tak najednou jsme zjistili, že 80% jako těch lahví je zperlených. A to jsou takové ty průšvihy, něco takového se nám jako v minulosti už stalo párkrát. Jako tady jsme na to globálně přišli, tohle tohle je obecně jako problém, když se něco takovému zákazníkovi stane a on nezavolá. To je to to nejhorší, protože už se potom jako nenakoupí. To je jako nejdůležitější marketingová část rybízáku, pokud něco pokazíme, tak se snažíme a ten člověk jako nemusí nic dělat pro tu nápravu, jo? že Nechcem po těch lidech jako fotky, že je něco rozbité nebo že něco nepřišlo. V momentě, kdy někdo napíše nebo zavolá, že je něco špatně, tak okamžitě doposíláme, okamžitě kompenzujeme, nikdy se neptáme. Potom to jako funguje, jo? na HEU tam máme nějakých 99%, všude pozitivní recenze, plný Facebook, plný seznam, plný Google.
0: Okay. Ty jsi zmínil teda vinárnu ve Frýdku místku, jak se vám podniká ve Frýdku? Máte tam třeba dostatek lidí? nebo jak místek to... je v tomhle dobrý. Asi
1: dostatek lidí je, ale jak nějaký pozice. Protože máme tam Hyundai a Radegast a tam hmm. víceméně, jak pro tyhle firmy, anebo pro hromadu dodavatelů Hyundai, jako dělá kde kdo. Skladníci se občas hledají relativně těžce. Nicméně, jako zatím se u nás dělá jenom jedna směna, takže jako, to ti lidi berou. Zatím, <laughs> jo. Ne, Freedom mi tak je v pohodě. Když jsem se teď bavil třeba s kolegou z Čerstvých Bobů, Prodávají kávu, čerstvý a nástroje k přípravě kávy a ti už jsou v centru Ostravy a pronajmout jako pořádné sklady v centru Ostravy už je jako problém, aby nebyli v nějaké průmyslové zóně a ti zaměstnanci tam jezdili rádi a takhle. to my ve Frýdku místku, jo, teď jsme na nějakých dohromady, já nevím, silně přes tisíc metrů čtverečních, není to moc drahé, jsme absolutně v centru města. Jako v tomhle příjek místech super, v Praze
0: si to asi nevím představit, to bychom platili půl milionu snad ne, za tohle. Nejspíš. <laughs> ale ještě si zmiňoval teda, že zákaznícká péče, že to je vlastně pro vás dobrý marketing. Ten nejdůležitější, na tom to bylo od začátku fakt postaveno, jo? Jo, jo my, my samozřejmě máme v podstatě úplně stejný přístup, jo, že zákazníci úplně na prvním místě, ale co třeba bys ještě marketingově doporučil, tak zmiňoval jsi, že 90% vám dělá Facebook. Dokážeš říct třeba jaký typ kampaní, nebo něco takového, nebo jaký přístup Ono totiž,
1: to ono totiž ty naše vína, jako to není něco, co člověk jako vyhledává na Google, jako, že by někdo hledal ne. angreštové víno, pokud to nikdy jako předtím neviděl, tak to se moc nestane. Jo? Proto je jako v našem biznesu ten Facebook jako stěžení, protože to ukáže tomu zákazníkovi něco, o čem nevěděl, že existuje a že chce a pokud někdo jako má rád angrežt a víno a vyskočí na něho angreštové víno, tak jako kouká a může nakoupit. Jo. To nebude platit v žádném případě pro všechny obory. Jo. Pokud někdo prodává jako iPhone, tak ten Facebook asi zas tak jako důležitý nebude. Zkoušíme všechny možné blbosti, co nás napadnou. V sociální sítě používáme hodně, funguje nám liveka, mají, které mají úplně strašně velký dosah, takže on to jako nikdo nechce dělat většinou.
0: vysílání jo, děláte z celý a Co tam třeba.
1: Ale třeba když oznamujeme nějakou akci nebo prostě takové to limitování. Dneska včera už skončila, jsme měli v ceněřili jsme každý den teplotu venkovní a podle toho jsme vždycky dali procentuální slevu podle teploty na, na jeden <laughs> druh. By bylo
0: zrovna docela zima. Tak... <laughs> no
1: právě včera včera byl, byl borůvčák, jeden z nejoblíbenějších, a myslím, a jenom kolem 22 stupňů tak, <laughs> tak tohle. Ty levka fungují na upozornění na tyhle akce, má to jako tisíckrát větší dosah než a abloudnuté videa. Uhum,
0: takže bys řekl, že vymýšlet takové kravinky pro ty uživatele, že to je to, co je funkční a odlišuje to? Ne?
1: Určitě. jako já už jsem si říkal, jak by to bylo, kdyby kdybychom jako umístili do toho kanclu kameru a občas jako kousek záznamu pustili těm zákazníkům, protože je to fakt masakr někdy, co se tam děje jo. a jak ty nápady přichází, jo.
0: Takže ráno, když přijdou lidi do práce, tak musí dýchnout a pokud měli málo rybí zákutem, tak, tak, tak musí doplnit hladinku. Jo, myslím, myslím že někdo,
1: někdo dává dýchat. ještě za mnou nebyli, tak... No. Ne. Jo, jo. A jinak influence nám začínají fungovat dobře. Někdy jsme jako ne, nespolupracovali, ale teďka od začátku roku se jako na vazivou spolupráce začínáme s tím a má to jako pozitivní výsledky. A díky těm blogerům a takhle se to jako víc dostane mezi lidi, takže letos na tomhletom hodně pracujeme.
0: Mm-hmm. Super. Nějaký tip ještě k těm influencerům, třeba co bys, jako na co si dát, já nevím, třeba pozor, nebo co je právě dobrý, nějaký scénář, jako.
1: <laughs> Tak asi se jako vybírat trošku jako logicky, my jako, když prodáváme alkohol, tak nemá smysl oslovovat těhotné, potom jako jsou někdy, někdy už potom, myslím si, že nám dokonce nějaká blogerka zveřejnila, že jsme jako ji oslovovali jako těhotnou, a je to jako takový blbý, no, musí, musí to být trošičku, trošičku jako promyšlené, nebo ty fitnessky také jako víno moc nechcou. My zatím jsme spolupracovali s těmi menšími a ono se to strašně dobře rozjíždí. Stačí jako navazat pár spoluprací a oni to od sebe odkoukají a potom už nás jako poptávají. S těma většíma teprve chystáme, jo. Už, už je to těžší. Většinou se pak ze svatky agentura a takhle a, a za úplně jako moc do toho cpat nechcem.
0: Jasně, super. No hele, ale ještě jsme utekli od těch failů. Já jsem třeba zhlídnu před pár dny, že vám někdo ukrad Facebook, tak jak se to tak jako stane? To
1: bylo hustý, no? to byl to fakt jako stresující víkend. To bylo na té párty v Ecomailu, když... <laughs> Když jsme vás porazili v tom beerpongu?
0: Ve svém o čem mluvíš? <laughs> a... to na mě svádět, tady ten Facebook. <laughs> a to, že jsem vás nechal vyhrát, to je jasné. Ne?
1: <laughs> jo, jo. Ne, tak já už jsem měl ty stamtesty, přišel pozdě, já už jsem měl za sebou první kolo. Jo, tak to jsem natrenováno. Zbudili jsme se ráno na hotelu a Marketa, kolegyně, jako říká, problém. <laughs> A problém se u nás neříká, jo? zakázané slovo. A Používáte v... příležitost? Nebo? <laughs> <laughs> Používáme komplikace, <laughs> okay. jo? které mají řešení. samozřejmě. No, Ale každopádně, my, jak jsme na tom Facebooku závisli, jo? Tak, tak to byly docela šoky. V někdo ukradl její osobní účet. A ona měla vlastně administratorské práva kdy blízáku mm-hmm. plné. Takže vlastně přes výčet odebrali všechny ostatní zprávce. A úplně jsme jako nevěděli, co se děje, já jsem se zbudil, ještě jako na plus bole hlavem, protože to bylo jako velké docela v tom jako mailu a tak jsem se to jako nepřipouštěl, říkám si dobrý, tak obnovíš si nějak svůj účet, prostě tam se dá nahrát občanka na ten Facebook a potom zase vrátíš z nebo něco a když po dvou hodinách se pořád nic nedělo, nešlo to zamítnuto, tak už začínala taková ta panika. Nebylo to hezké, protože se nám stopnul i celý reklamní účet, Vlastně ve vlaku po cestě z Prahy, ještě tak říkám, jako nezablokujeme radši karty, protože prostě má, má, máme tam prostě firmní kartu nahranou, tak jsme to blokli. Možná 20 minut potom se pokusil někdo strhnout, myslím, 8x, 56 tisíc nebo něco takového, jo. Karta už byla naštisíc zablokovaná. Nefungovalo nám to, já nevím, necelý týden, což byl problém, protože najednou přišel obrovský výpadek takže prostě veškerý marketing stál, nic se nedělo. Petr když to začal jako intenzivně komunikovat, on má docela hodně větších klientů a takže volal přímo jako konzultantce z Facebooku do Jirska, řešili to. Celkem nás ujišťovali, že se to vyřeší rychle jako v rámci jednotek dní, takže udržovali nás na v klidu nebo něco. Nebylo to příjemné, potřebovali jsme to nějak řešit, tak jsme na rychlo založili novou skupinu, požádali jsme nějaké další jako šupaře a takhle, jestli by nás mohli nazdílet. Val požadala influencerky, jo, takže fakt všichni nás sdíleli strašně hodně, že nám ten Facebook ukradli a takhle za den se nám tam nakupilo přes tisíc lidí do té nové skupiny. Tržby tak nějak jako se zvedly, protože se to objevilo všude možně. A podrželo nás to docela, docela dost. Do toho týdne nám tu stránku vrátili, pak i reklamní účet a teď už je všechno při starém. jako nějaký negativní, vždy to v konci mít nebude. Musíme vymyslet, co s tou skupinou. Máme tam teď 1500 lidí a ono to nejde sloučit, <laughs> protože zase Rivízakce z profilu už je moc velký, tak nevím, co s tím. No.
0: <laughs> tak příjemná starost.
1: Jo, 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 dopadlo to dobře, ale byly to už nervy, protože jsme viděli, co to udělá, no. jako výpadek takového reklamního kanálu, mm. a nebylo to hezké. Jo.
0: No. Jasně, jasně. Já bych tady k tomu možná ještě dodal, že pro posluchače, že je vždycky dobrý mít dvoufázové přihlášení ano. a všechny takovýhle tyhle ty věci. No. Ano
1: a my jsme v tom byli jako fakt lehkomyslní, nebo hlavně já, mi se nechtělo přemýšlet nad tím, jaké práva tomu člověku přidám a tak, tak jsem vždycky zakliknul na jako všechno. Strašně moc lidí mělo administratorské práva jako z firmy, a že je vůbec jako nepotřebovali, takže teďka už jsme to jako hodně omezili.
0: A taky je dobrý, pak, když ty spolupráce se pozastaví, skončí, tak ty lidi i odebírat, bírat, což se taky hodně často třeba.
1: Jo, <laughs> přesně tak, jo, jo. A tak jo, oni se tam přijde, přidávají, ti uživatelé, pak partneři. Ještě nedávno jsme tam našli nějakou agenturu, s kterou jsme spolupracovali před hmm. dvěmi lety a už tam neměli dávno co dělat. Myslím. Jo, určitě, jo. Je třeba to zkontrolovat aspoň jednou za
0: měsíc. Ty lidi se tak točí, takže. Třeba ještě nějaký další film, něco podobného, nějaký klacek pod nohy, legislativní, cokoliv legislativní, jednou
1: brigádnice na stánku prodala, alkohol nezletila, no, tak jsme dostali 20 tisíc. Co už? <laughs> ne, ale to, to byl hnoz, jako. my jsme byli stánek na festivalu v ulicích v Ostravě, přímo vedle Podia, prostě koncert hrála hudba fronta lidí a tam přišla prostě čojka 17-letou provokatérkou, která vypadala na 25, koupila si dvě deci vína a 20 tisíc pokuta. Takže, jako tomu se člověk prostě neubrání, jo. Hmm. nevím legislativně jinak jako dobrý, byla u nás nedávno zemědělská inspekce, prošmatrali nám to tam 9 kontrola a dopadlo to asi celkem dobře. Jako byli hodní, tak asi díky tomu, ale, ale, ale
0: dobrý, rozbory. Pes rybísák na cestu. <laughs> <laughs>
1: No, do dokonce. Zaplombovaly <laughs> se vzorky a takhle. Byla to kontrola, které jsem se bal ze všech nejvíc, protože teď už jako jsme na trhu tak dlouho, abych nám ty kontroly začaly chodit, a, a když jsme tady prošli dobře, tak už je to asi dobrý.
0: Dobře, tak jo, my se zeptal ještě třeba nějaký věci tebe, jak třeba no. Petr z rybí záku žije, máš nějaké rutiny podnikatelské, osobní nebo něco takového?
1: Takhle, já úplně jako neodlišuju ten osobní a, a pracovní život, jo. to je prostě jedno a to samé pro mě a, a vlastně pro přítelkyni taky. jako Tím, že prostě fungujeme ve stejném duchu, ve stejné firmě, tak, tak jako je to absolutně propojené. Jo. Já, já moc rutine jako nemám. Jediný jako takový návyk je, že každé ráno vstanu, čistím si zuby to a, a večer, že se vyčistím zuby a úterý chodím do sauny. Vždycky, když přijdu ráno do kanclu, tak zkontroluji, jestli je zaplej nebo ho zapnu. Ale, ale jinak nic pravidelně jiného nedělám. Mhm. Ještě chodím středy do Polária na Čeladnou. Tam to je taková komora, kde je minus 120 stupňů a tam si čtyři minuty a to tak jako otvoruje imunitu a takhle. Takže jako ta úterní sauna, středeční polárium.
0: Jaký to polárium má účinky na tělo třeba jiný než to klasické odtužování, nebo proč jsi vybral tohle?
1: Doporučila mi to teta, ona je lékárnice, byla tam v lázních, jo. Potom jsem to zkusil a je to fakt super. Zaprvé má to super jako účinky na srdce a takhle, ale měl jsem třeba na kotníku, něco a atopický exem se tomu říká, hmm. ale na tom kotníku mi to za stolik nevadilo, a já jsem to tam měl třeba já nevím, deset let. Po pár návštěvách toho Polaria to najednou zmizlo a začaly mizet takové ty kožní prostě věci v radavice na prstě třeba nebo, nebo takhle a Hodně jsem cítil tu změnu a, a v sauně to je strašně cítit, že jak jdu ze sauny do té ledové vody, tak najednou si tam jako plavu, vydržím tam klidně pár minut a, a vůbec mi to nic nedělá, že to tělo jako dostává jako pořádný záhul. Minus 120 už je prostě jako, jako rozdíl, než když se studenou vodu.
0: fakt je to dobrý. Když bys srovnal ten bazének ledové po sauně versus teda to topoláři, tak je to ještě větší masakry. Daleko. daleko. Jako ono takhle jdeš první do minus
1: 60, tam si půl minuty a teď už chodím teda na 4 minuty do těch minus 120 c'était... První minuta je peklo, to jako ale pak nabrzne, tak ta kůže nějak a pak už se to dá. Pak už se to dá, ty, ty další dvě minuty, ale ta čtvrtá minuta už je fakt jako ten konec je úplně extrém. A když pak přijdeš do těch minus 60, tak ti přijde, že si úplně jako v teple, jako jak bys byla z někde do hycu totálního, z jiného sklípku do, na 30 stupňů. Fakt je to tohle. No. A potom, když z toho vylezeš, tak se musí jako zvýšit krevní tep, takže tam jsou jako rotopedy a nějaké cvičíci nástroje, takže důležité se rychle zahradit, jako vtipné jak se to tělo totálně potí a zároveň je úplně ledová, A když se ve pot, tak jo, to, to mě baví docela.
0: To z jako, budu muset vyzkoušet, a kolik těch koleček je potřeba? Ne, je to jenom jedno. Jo, ne, no, okay. Jo,
1: jo, právě, že je to takové.
0: To no, časové časově efektivní teda.
1: Časově hodně efektivní, strávíš tam pár minut, akorát je to na čela dne, no, kde to mám 20 minut,
0: tam 20 zpátky. <laughs> Říkal, že s přítelkyní vlastně jste asi v práci i doma, tak dokážete odlišovat práci a dělat to. To je úplně v
1: pohodě. Jak říkám, my jako oba dva jako máme tu práci souča- jako součást života, úplně se to moc jako neodděluje, ale ona jako účetní. Často dokáže takové to, že sedí u toho počítače úplně vypne, nevnímá okolí a vlastně i když tam sedíme víceméně vedle sebe, tak je to, jako jsme spolu celý ten den nebyli, jenom třeba občas. Fakt jako jak si ťuká fakt tudy, tak, tak má svůj svět a, a jak, jak by byla kolem nějaká koje, je to, je to v pohodě. Nějak to extra nepřekáží. To.
0: A co jste po světě procestovali takhle jako e shopový pár? <laughs>
1: <laughs> Za poslední dva roky to byla Sri Lanka, Malajzie Tajsko, Taiwan, Hong Kong, Bali, Mexiko, New York, Chicago... Říkáš deset... poslední
0: dva roky, jo? <laughs> uh,
1: to bylo za poslední dva roky, co jsem jenom vymenoval. To je ještě spoustu destinací v Evropě, jo, k tomu, třeba deset. Takže opravdu jsme na cestách hodně. A my jsme jako typy cestovatelů, že si fakt vezmeme co nejlehčí baťoch a bydlíme na jednom místě většinou ty dvě noci, tři. Třeba týden jsme někde byli, jenom já nevím třikrát, čtyřikrát, a to jsme byli třeba půl roku v kuse pryč. Hmm. Takže je to půl roku stěhování po dvou až třech dnech. Takže to stihneme jako docela hodně. Ono, jak si člověk zvykne na takový, na takový životní styl, tak už prostě, když se čtvrtý den na jednom místě, tak je to strašně zvláštní, protože máme tendenci fakt všechno projít a takhle. A...
0: Super, no tak vlastně freedom máte v mobilu, že Tak to rozdáte, zčeknete. Jo, tak tak,
1: tak tak. Ta Azea má dobrý internet, Mexiko bylo peklo, teda.
0: Hmm. Mexiko. Ale, teda. A kdybys měl vytáhnout nějaký tři za tebe úplně nejvíc, nejlepší místa, kam by se teďka znova s fleku vrátil?
1: Pětihlavy, Budha v Pečabun v Tajsku, hmm. ale tam je těžké se dostat docela, no, protože musíš jako vlakem, pak několikrát autobusem a přestoupit na Google to nenajdeš, tak se musíš psát místních s fotkou, jako, kam mám nastoupit a takhle. Takže většina lidí, co tam třeba jede na dva, tři týdny, tak se tam jako nevydá, protože si není jistá, jestli se tam dostane. To bylo docela hezké, protože my jsme byli v Malézii, v Malace. Byl tam nějaký Rusky mluvící. Fotograf, který tam měl prostě své fotky, co fotí, vyvolává a tím se vydělává na cesty. A my jsme tam viděli právě toho pětihlavého budhu, tak jsme se to jako od něho koupili a říkali jsme se pojedeme tam. A pak, když jsme pře- přejeli z Malizie do Tajska, tak jsme si řekli vydáme se. A bylo to fakt strašně těžké najít, jo, protože všichni jezdí na budhu, jenom na Phuket nebo do Hongkongu. A jako podařilo se, no. Ale to je o tom jako nekonečném času, že jako my když někde cestujeme, tak to není, že bychom měli celý ten výlet jako proplánovaný ze dne na den, ale prostě prší. Úmě bylo normální, že jsme na Phuketu dva dny hráli Age of Empire proti sobě na hotelu. Měli jsme pěkný pokoj, tam stejně nebylo co dělat, tak, 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 tak jsme prostě hráli. a pak se někde vydávali jako na výlety a takhle. Takže když je neomezení času, tak jde
0: všechno. No. No, tak to zní, že na tom byla nejlepší taková ta cesta samotná. No.
1: Jo. Říkal z tři místa, tak hmm. jako to byl ten Budha, to, to bylo super, já nevím, líbilo se mi na Times Square, celkem mě to překvapilo, protože ono vždycky takové ty místa, co někde vidíš, pak to je většinou sklamání a, a to bylo dobrý a úplně super byly pyramidy v Ušmalu v Mexiku, hmm. to byla pecka, bylo to lepší než ta Četěnica, což je div světa tak v tom už malu to bylo daleko lepší. To bylo, to bylo úplně super, obrovský komplex. Jo, Dá se tam vylézt úplně na ty pyramidy. A akorát jsme tam ale umřeli žizní, protože vevnitř
0: šlo už koupit voda. <laughs> tak jsme tam strávili méně času, než bychom chtěli. Super, super. Tak jo. Děkuji za typy. Uh, <laughs> hele, vzpomeneš si třeba, nebo řekl bys, že tě někdo nějak ovlivnil do podnikání nebo do života? Vzpomeneš si na něco nebo někoho takového. Ovlivnil? Tak jako... Já jsem vždycky tak
1: nějak sám věděl, že chci podnikat nebo něco takového. Já jsem to neměl nikdy promyšlené, ale vždycky během školy jsem jenom věděl, že chci jako vydělávat hodně peněz. A nechci být úplně někde jako zaměstnaný, dělat ty 8 hodinovky nebo mi vadí, jako, když nemám motivaci. Jako v těch korporátech to funguje tak, že ne, není to o tom, že když pracuješ rychleji, tak můžeš jít domů dřív, anebo když pracuješ víc, tak dostaneš víc peněz, nebo něco. Jo? no je to vlastně jedno. A já úplně nemám moc vzdělání. Jo? Dodělal jsem jenom maturitu, pak jsem chtěl jít na žurnalistiku, ale tam, tam jsem se nedostal a už, už jsem o tom vlastně si otevřel první hladové okno, prodal jsem hambače, takže vždycky jsem nějak, nějak do toho Tíhl, tak nějak sám od sebe. Víceméně než jsem spustil rybízák, tak ne, vždycky se nechávám inspirovat, těma, co jsou daleko větší, než, než si vůbec dokážu představit. Neučím se jako od firm podobné velikosti nebo dvojnásobné velikosti, ale vždycky mě zajímají tisíckrát větší, prostě, kteří jsou úplně jako jinde. Nejvíc jsem se vždycky inspiroval Tomášem Čuprem, to Vašem Havrylukem a zhlídl jsem úplně všechny. Když měly vystupovat na nějaké konference, tak jsem tam měla. a tohle bylo třeba 30 úspěchu, proč ta firma mm-hmm. jako celkem jako rychle prorazila.
0: Co jsi třeba takhle od Tomáše odnesl, vzpomeneš na nějaký konkrétní věci, co jsi řekl? Já jsem,
1: to já, já jsem spoustu těch přednášek od Tomáše Čupra viděl třeba i pětkrát, jo? na to má dvě hodiny, abych to dokázal i Na naspaměť. Od Tomáše Čupra hlavně ten přístup k zákazníkům, to je jako stěžejní. Tomáš Havriluk nás ovlivnil spíš jako později, spíš ohledně HR-u a tak. Tam je dobrý ho poslouchat, protože to, co Alza vymyslela, je úplně neskutečné. To doporučuji všem, kdo zaměstnává vidět jednoho člověka,
0: ať si jako poslechne no. všechno. Ale určitě mě teda zajímalo, kdo je podle tebe úspěšný tím pádem třeba.
1: Což konkrétní lidi nebo nějakou definici?
0: <laughs> ne, je to na tobě. <laughs> konkrétní lidi ani říkat nemusíš. Je jako
1: asi ten, kdo dělá, co chce a co ho baví. A pro mě je to jako absolutní svoboda. To pro mě bylo jako nejdůležitější. <laughs> a to tohle co to má každý v hlavě nastave, nastaveno úplně jinak. Já jsem vždycky nějak tíhnul k těm jako penězům a k té jako nezávislosti a takhle. Ale jako v kontrastu třeba s mojí přítelkyní, která tohle má úplně někde, jo? prostě její peníze vůbec jako nezajímají, ona, ona hledá štěstí úplně v jiných věcech. A je to, mezi náma je v tomhle úplně neuvěřitelný kontrast. Jo? Je úplně jedno, jestli teda v garzonce, nebo se přestěhujeme do domu, nebo jako... Mě to je jedno na všechno, na všechno řekne, nebo já, já nechci auto, já nechci, nechci nic je, je, je to fakt jako strašně individuální, já vím, co je úspěch pro mě, ale... Super, tak řekni, kolik rybí záků vypiješ týdně. <laughs> Kdybych bral i ty jako vypary, co jsou po firmě, tak to je, to je na litry, ale jak ta firma roste, tak v poslední době je ta práce docela dost a k alkoholu se moc nedostanu, ale přes koronu to teda byl masakr, to, co jsme hromadili, nějaké zásoby možného alkoholu doma, tak jako během korony těch nějakých největších dvou měsíců, kdy byly zákazy vycházení a tak, tak jsme stáhli třeba dvě flašky vína večer, každý večer, jo, a hromadilo se nám tam to sklo a takhle, to jsme jako vypili víc než třeba za posledních pět let dohromady.
0: Tak jo, Petře, díky moc za čas, který jsi si udělal pro podcast a přeju, ať se vám Srbí zákem daří. A... Díky za pozvání a zase někdy. Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hezdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spod palubí se loučí Karel z Frýla.